0: Olá, sejam bem-vindos ao Nosso Papo. Eu sou
1: a Vanessa. Eu sou a Juliana.
2: E eu sou o Rodrigo. Estamos começando agora o Nosso Papo, um podcast que fala sobre saúde, espiritualidade, comportamento, sobre emoções e o que mais tocar no nosso coração. Nossa proposta aqui é trazer conversas corajosas e restauradoras.
1: Então, passa um cafezinho, se aconchega aí no sofá, e vem com a gente participar do nosso papo. Hoje, a gente escolheu um tema é, bem polêmico. Vamos falar sobre doenças. Afinal, o que é que as doenças estão tentando te dizer? É, a gente vai começar explicando um pouco o que nós entendemos, cada um a partir da sua perspectiva, sobre doença. Pô, você pode começar?
2: Posso, posso sim. Então, Ju, a doença, na minha perspectiva, né, e, sim, eu falo na, na perspectiva da neurociência e do comportamento,
1: uhum.
2: ela acontece da seguinte maneira. É a falha da comunicação entre o inconsciente e o consciente. E quando essa comunicação ela não, não acontece por alguma maneira, isso gera um sintoma diretamente no nosso corpo. E aí se manifesta a doença. E isso acontece, assim, muito por conta do, dos padrões e das nossas crenças, né? Quando nós somos criança, essa comunicação, ela flui perfeitamente. Aí, conforme conforme a gente vai crescendo e tendo experiências, né? No, na nossa sociedade e na família que fomos inseridos, é... Que essa comunicação ela começa a, ela começa a falhar então uhum. de tanta de tanto inconsciente tentar falar para o inconsciente e o consci, e o consciente não entender né ele não entender ou ele ele não ou ele se reprimir né tipo ou ele achar que ele não pode fazer aquilo é, e aí isso vai gerar um sintoma e, e vai direto para o corpo
1: Uhum. É legal essa sua definição porque ela vai muito de encontro ao que a gente estuda na gestão do conhecimento e nos estudos que tem aí sobre comportamento humano. É, na minha perspectiva, que é justamente essa, a gente entende que a doença ela é um chamado. É um chamado para a gente olhar para dentro e entender o que é que tá de errado com a gente, o que é que tem de errado com a gente. Então, tá como se fosse um grande sinal de alerta. É, e a doença, ela se manifesta quando o nosso comportamento, ele tá muito distante da nossa natureza. Então, quando a gente é criança, até os sete anos de idade, a gente tá muito, muito próximo da nossa essência e como a gente vive num num núcleo né, é, reduzido de pessoas, vamos dizer assim, né, a gente convive sempre com as mesmas pessoas, a gente está muito próximo da nossa essência. É, e quando a gente vai para o mundo e começa a experimentar o mundo de uma forma diferente, né, interagir e sofrer as interações do mundo, a gente começa a adequar os nossos comportamentos. E acontece que alguns comportamentos que fazem parte da nossa natureza, eles não são bem aceitos, eu vou falar assim, porque é, é, um, é um olhar muito particular de quem está vindo, tá vindo, né tipo, do indivíduo. É, e aí, como esse, como esse comportamento não é bem aceito, a gente vai adaptando os nossos comportamentos. E isso faz com que a gente se distancie da nossa natureza. Então, as doenças, elas se manifestam, e é importante dizer que elas se manifestam em diferentes dimensões. Então, assim, entendendo que o ser humano, ele é composto essencialmente por três dimensões, né? A dimensão emocional, a dimensão espiritual e a dimensão intelectual. É, a doença, quando ela aparece no corpo físico, ela já se manifestou em outros lugares e ela já deu sinais de alerta a gente, então, se a gente buscar, por exemplo, olhar para as nossas emoções, a gente vai perceber que antes de ficar doente, a gente já vinha sentindo é, sofrimento, a gente já vinha sentindo medo, a gente já vinha sentindo vergonha, enfim, por aí vai uma série de emoções que vem aí dar para a gente um sinal de alerta. Mas isso é uma coisa que a Vân vai trazer para a gente. Vân, fala aí para a gente qual que é a sua perspectiva.
0: Então... É, eu vou falar um pouquinho para vocês, que um pouquinho de experiência, assim, tá? É, assim como a Ju e o Rô disseram, quando a gente é criança, é, a criança ela é leve, né? Ela é pureza, então a criança ela não tem medo de de falar o que ela pensa, de sentir o que ela sente, né? É, um adendo aqui ontem. Eu levei o meu filho para tomar vacina. Aí eu levei o Pedro e ele nunca tinha dado baile para tomar vacina. Ele sempre foi a gente sempre foi de, muito de explicar para ele. Olha, filho, vai acontecer isso. Você vai sentir uma picadinha e assim é uma picadinha da formiguinha e tudo bem. Então ele sempre foi muito de boa. E, e ele chegava no posto e falava assim, antes, né? É, mamãe, é, por que, que a criança ali tá chorando? Não sei então, acho que assim é importante explicar, né? a criança o que tá acontecendo E aí, eu... E ele nunca tinha dado baile E ontem a gente foi pro posto E ele falava, mamãe, eu não quero, eu não quero, não quero Deu aquele show, né? A gente não conseguia segurar ele Ele queria sair correndo e aí depois ele falou assim para mim, mamãe, eh, eu fiquei com muita raiva, mas depois passou. Então assim, naquele momento, ele me explicando que ele tinha ficado com muita raiva, que ele tinha ficado muito irritado. Aí eu falei, mas e agora? Como é que você tá? Ah, agora eu tô bem. Agora eu tô sentindo muito amor. Hum. É. Só... É. E assim, lindo, né? E assim, eu, é lindo isso na criança, que a criança ela, ela fala, né? ela simplesmente fala. Depois os adultos, infelizmente, a gente acaba né, barrando as crianças, falando, ah, tal comportamento é feio, você é feio sentir raiva, é feio, quando o sentimento é para ser sentido. Hum. Né? Então eu queria falar para vocês um pouquinho disso. E queria falar também de uma experiência que eu tive no hospital, que eu trabalhava no hospital. E aí eu trabalhava com ginástica laboral com os funcionários. Então eu trabalhava com quem cuida, né? Cuidado com os doentes. E, e eu me sentia muito cuidadora dessas pessoas que cuidam, uhum. né? Do... Aí eu chegava para fazer a laboral, e eu desenvolvia o meu trabalho com muito prazer, assim, eu gostava do que eu estava fazendo. Só que eh, eu cheguei, comecei a pensar, assim, que as pessoas começavam a chegar até mim por conta... Ah, eu ia muito bem para lá, né? Alegria, assim. Eu... E eu tenho uma pedrinha que ela é do amor, né? Que é o corte o Rosa. Eu sempre ia com essa pedrinha as pessoas chegavam pra mim, nossa, o que é essa pedra? Eu falava, ah, é a pedra do amor. E todo mundo falava, ah, o amor chegou, né? Aí eu fazia isso com muita gratidão, assim. E as pessoas começaram a chegar até mim falando dos problemas delas. É... E com até então, tudo bem. Mas aí, com o passar do tempo, eu achava que eu tinha que ajudar. Então, a pessoa chegava com um problema, eu achava que eu tinha que resolver o problema dela. E não é bem assim, né? A gente não tem o controle de nada. Só que eu achava que eu tinha que ajudar de alguma forma. E acontecia que aquilo foi me angustiando, ou seja, eu já estava dando um sintoma, né? De, é, a angústia já é um sintoma de você não estar tá bem, de um mal-estar. Uhum. Com o passar do tempo, eu fui ficando muito mal. Até que eu pedi para ser afastada. Do, do hospital, porque eu estava eu com sintomas de depressão. Eu já estava sentindo, começando a sentir no corpo, né? Eu não queria mais ir para o trabalho. Eu chorava antes de ir. Uma noite anterior, que eu tinha que ir para o hospital, também ficava super mal. Então, assim, é isso. Eu, a gente acaba reprimindo, né? Sentindo. Reprimindo o sentimento, você fala, não, eu tenho que ir se obrigando a fazer uma coisa que você não quer E acaba ficando doente hum. é O seu
1: áudio está desligado
2: Pô. Hoje é o dia do áudio desligado é. É. Ô, Van, é muito interessante você falando Porque isso mostra o quanto as pessoas que cuidam da gente também precisam de cuidado, né? Então, então, assim, isso a gente, às vezes, vai para um hospital, vai para algum lugar, a gente é muito bem cuidado naquele lugar mas, e a gente nem imagina que por trás daquelas pessoas tem tudo isso, né?
0: É, uma série de problemas, né? Todo mundo tem problemas, né?
2: Exato, a e... maneira como lidar com mas, eles, né?
1: É, mas eu acho que a questão é mais delicada, assim, para gente para gente olhar que é mais desafiadora é porque a gente está muito desconectado das nossas emoções né uhum. a gente não não aprendeu a falar o que a gente sente e quando a gente fala né quando as crianças mostram isso para os adultos elas são repreendidas então elas ouvem coisas do tipo engole o choro é, uhum. vai passar logo é, ah, não se preocupa não, vai brincar, porque daqui a pouco isso passa. E, e isso nada mais é do que uma estratégia de fuga, né? Porque você tá sentindo aquilo e é como se um adulto viesse e desmerecesse aquilo que você tá sentindo. Então, a criança precisa encontrar um recurso é, de fugir daquele sentimento, daquela emoção, que muitas vezes é muito maior do que ele, porque a gente... É, já tem um entendimento, né? A gente já consegue, quer dizer, eu nem sei se a gente tem, tá, pessoal? <risos> eu nem sei se a maioria das pessoas tem, é, porque muitas vezes as pessoas reagem e não sabem o que estavam sentindo quando reagiram. Mas fato é que a gente não sabe lidar com as emoções. E aí, quando uma doença se manifesta, a gente vai buscar um remédio, então, assim, é o nosso corpo já no sinal é, vermelho, tipo, já gritando ao extremo, Aí o que, que a gente faz? A gente vai no médico, toma um remédio e esse remédio ele vai te anestesiar. É como se ele calasse a voz do seu corpo, né? O... Ah, eu esqueci o primeiro nome dele, mas é, é o Dubá que faz, que estuda, né? que desenvolve ba. Isso, Eduardo Bá. Ele fala <risos> que a doença ela é um conflito né, entre o nosso corpo e a nossa alma. Então, assim, é como se quando a gente vai tomar um remédio, a gente tá calando, né? A gente tá falando, não, peraí, bota panos quentes que logo isso vai passar. Mas é impossível a gente curar uma doença sem entender é, por que que essa doença tá vindo. O que é que isso tá querendo dizer pra gente? E aí eu acho que é, esse relato da Van é legal, assim, porque hoje ela tem consciência do quanto ela ficou angustiada e do quanto, né, aquilo, aquele desconforto era grande, assim, para tirar ela do, do equilíbrio dela. Mas quanto tempo, né, van você não ficou é, toda empolada, é, tossindo, tipo, manifestando outras formas de... De, de entender isso, né? E não conseguia descobrir a causa. Então, assim, é. hoje ela sabe, é, mas muitas vezes a gente demora para perceber. E quando a gente se dá conta, é muito rápido, não é, Rô?
2: Muito rápido.
1: Quando Exatamente. a gente consegue colocar, trazer a consciência para essa causa, as coisas acontecem muito rápido. E aí o Rô tem uma uma experiência
2: legal para contar. É e é impressionante que assim a partir do momento que a gente para de resistir e que a gente consegue trazer isso para a consciência, é, a gente a melhora é praticamente imediata.
1: Boa. Eu tive porque um problema. Vezes... <risos> Desculpa te interromper. Porque muitas vezes a doença também se apresenta na resistência. Às vezes você sabe o que você tá sentindo, mas você fica resistindo e isso vai, vai piorando a situação, né?
2: Exato. É, o, é o, o lance da comunicação, né? Do inconsciente. Ele vai avisando ali e às vezes a gente até vê, mas não quer ver, né?
0: Uhum.
2: Fala, não, vou... deixa do jeito que tá e tal. E, e assim, o... O cérebro, ele ficou o tempo inteiro mandando estímulos para o nosso corpo, né? Então, assim, conforme essa, essa mensagem do, do inconsciente não é atendida, ele manda um estímulo de uma forma diferente. Né? E, e aí é, é, é quando aparece o sintoma, entendeu? Aquele organismo, ele está acostumado com um, com um tipo de receber um tipo de de estímulo, e ele recebe um estímulo menor ou maior. E é aí que, a, que acontece. Assim, então, é aí que a gente machuca um joelho, é, que a gente machuca um tornozelo, entendeu?
0: Uhum.
2: E, e, o, e, assim, o que aconteceu comigo foi que em 2017, acho, acho que foi 2017, eu eu tive um problema no cox e foi onde tudo começou né eu tive esse problema e eu não a única opção da da medicina era que eu operasse e assim eu não queria operar eu eu sentia que que dava para curar sem sem operar e aí eu comecei a buscar isso a cura pela consciência né aí eu fui em psicanálise fui em um monte de coisa e e até chegar no Diego, né, que a, Ju, a gente comentou no último episódio, que a Ju me indicou e tal, e, e ele vinha com essa pegada de, de cura pela consciência. E aí eu consegui decifrar o que era aquele cisto que tinha aparecido. Né? É, o cisto, ele é, uma, ele é uma cápsula que contém um líquido dentro. E... E aí, esse cisto, ele, pra mim, assim, depois de muito refletir, eu, eu compreendi que, que ele, era um, ele era uma cápsula. E, e aquilo aconteceu porque eu tava fazendo um, um movimento repetitivo na minha vida, entendeu? Então, é, a evolução, ela gira em torno do quê? De uma espiral. E eu tava nada... Tava só na rotatória ali, fazendo a mesma coisa todo dia e eu não tava parando para pensar naquilo. E eu cada vez mais angustiado, quase entrando em depressão, enfim. E aí isso fez muito sentido e eu comecei a me aprofundar nisso e e estudar cada vez mais isso.
1: Uhum.
2: Até que eu consegui, eu consegui com que esse sexto sumisse. E foi aí que eu falei, meu... Olha que louco, né? Desde então, eu, eu parei de tomar remédio, praticamente. Né? Hum. Hoje, manifesta um sintoma. Eu já falo, opa, o que está que acontecendo? E reflito sobre aquilo. E é impressionante quando você traz pra tipo, você muito para
1: a consciência. Quando você para para se assim. perguntar, né? Peraí, o que é que você está tentando me dizer?
2: E quando você pergunta, se você presta atenção, a resposta vem ela vem em forma de intuição, né? E aí você, a primeira coisa que vier na sua cabeça pode ter certeza que que é o que é o causador, assim, né?
0: Então você tem que acolher primeiro, né, Rô?
2: Exatamente. Então, você tem que
0: acolher, né? investigar, né, o que está acontecendo para para dar entender, trazer, né, para o consciente entender o que está acontecendo para que aquilo vá embora, né? Do jeito que vem, vai.
2: Isso. E eu naquela, naquela rotatividade, naquela repetitividade, né? Não sei se essa palavra existe. Uhum. Mas repetindo tanto aquele, aquele movimento, é, eu acabei entrando numa frequência que as coisas não davam certo de jeito nenhum. Então, tipo, tava tudo indo pro buraco e e aí enfim aí é o piloto aí automático isso, é o piloto automático é o
1: piloto automático né a nossa mente ela tem eu vou pode falar muito melhor sobre isso mas é, a nossa mente ela tem a, a capacidade né e até a função de colocar de automatizar a maioria dos nossos das nossas atividades para economizar energia no nosso corpo mas a gente não pode automatizar algumas atividades, né? A gente precisa fazer sempre o exercício de viver no momento presente. Exatamente. Porque se a gente vai para o futuro, a gente fica ansioso. Se a gente fica no passado, a gente fica deprimido. E, e esse é um exercício muito desafiador. Porque a gente precisa colocar energia, né? É uma energia extra para a gente viver no momento presente. Que a nossa tendência tá sempre
2: Ou na frente Sim. ou atrás né? A gente está sempre buscando algo né? Ou remoendo base... algo Sempre buscando algo, remoendo algo Ou, ou tipo é, Tratando alguma coisa do presente Sempre com base no passado também uhum. Uma experiência que a gente teve Que às vezes foi muito legal Ou que não foi tão legal assim
1: Exato. Van, acho que você pode contar também um pouquinho disso, né? Porque a sua, a sua cura também foi nesse sentido, né? De ficar olhando para um, um lugar que não era o presente. Você quer contar?
0: Então, eu, eu tinha morticária, né? Muito, muito forte assim e eu empolava o corpo inteiro e às vezes eu tinha que ir correndo para o pronto-socorro porque me inchava lábios, os olhos e, e eu, eu sentia muito aquilo por... e eu vivia doente, né? Porque eu falava assim, meu Deus, é, tomava um monte de remédio e aqueles remédios não davam conta e, e assim, todo dia tomando remédio E eu não, não conseguia ficar bem E eu tinha vergonha, né? Eu também de sair para rua Aquilo estava afetando demais A minha vida
1: Uma coisa vai é, puxando a outra, né?
0: É, e assim, eu lembro que começou Depois que eu comecei a fazer faculdade Que foi em 2009 E se eu falar para vocês que tem um mês, mais ou menos, que eu tô com os remédios aqui e eu não, não, não tenho tomado mais nenhum. Quer dizer, de 2009 para 2020, assim, muito tempo sofrendo com, com, com a doença, né? com, com a urticária. E eu procurei vários tratamentos, fui em vários médicos. É, no começo, muitos nem sabiam. Que nem disseram, né? nem me diziam que era urticária, eles falavam que era uma alergia só. Passei em alergista, passei em dermatologista, em tudo que você pode imaginar. E todos dando remédio, né? Todo voltado para medicina tradicional, para a E eu não sabia mais o que fazer, eu estava muito triste com aquilo, sabe? Doente, doente, sempre doente. E nem Até... o médico
2: tratou o seu emocional, né, Van?
0: Não, ninguém. olhou pra ele. E eu falava ainda, eu chegava e falava, gente, falava, doutor, é, eu percebo que é quando eu tô mais tensa, quando eu tô mais estressada, quando acontece algum episódio que me deixa triste, né? E eles, dissiam, eles, eles falavam que não, eles diziam que, que, ah, você vai tomar um remedinho, você vai melhorar, né? E, e não acontecia. Aí, uma a Ju chegou para mim, falou: Vamos fazer um tratamento na mesa radiônica e a gente vai fazendo esse tratamento e vamos acompanhando para ver o que acontece. Só que esse era um tratamento para cura real, porque eu preciso ser curada. assim... É, não aguento era, mais verdade, sabe o
1: seu pedido da van e até compartilhei com o Ron né era assim eu quero descobrir o que é que está causando isso e foi é isso. muito legal né porque logo na primeira na primeira sessão assim para a gente investigar isso já apareceu né é, que era justamente esse esse olhar pro o passado né Ron e assim, a
0: partir do momento que eu comecei a, a olhar, por, né, que a gente descobriu o que causava, eu comecei a olhar para dentro, a gente começou a fazer o tratamento, é, parece que foi assim, não digo que foi né, de ontem para hoje, assim, mas a ficha caiu e começou muito rápido. Você vê, eu há tanto tempo com a doença, né, tanto tempo doente e de repente você vai para um tratamento que que você descobre realmente o que que aconteceu qual foi a causa aí começou muito rápido eu já estou um mês sem tomar remédio e então, assim mim, eu acho
1: vai ser Mas, muito bom eu, tô... é, eu acho fantástico assim porque às vezes não é nem o tratamento em si é você ter alguém que te faça uma pergunta né às vezes eu ligo para vocês eu falo, ai gente, estou me sentindo assim. E aí, às vezes, o fato de vocês fazerem uma pergunta do tipo, o que aconteceu? Já, já leva a gente para um estado de reflexão e ajuda a entender. Mas não é todo mundo que está nesse, nesse pé, assim, né? O que, que, que a gente uhum. pode falar para as pessoas, para elas? Porque eu acredito que o primeiro passo é a gente desenvolver a nossa percepção. Então, é, o que vocês podem falar, assim, para as pessoas para ajudarem elas a caminhar nessa direção?
0: Eu acho que viver mais o presente. Como? Né? Que nem a gente estava falando. Ah, dá mais atenção, colocar foco, colocar sua energia ali, né? Você está brincando com a criança, separou aquele, separa aquele tempo para ficar com a criança, para... Para descobrir a, né, a criança é, Quando você For pensar no futuro Pensa no, no Futuro próximo que você Consiga realizar, né? Então não vai pensar, ah, daqui a 10 anos O que eu vou fazer? Não Pensa assim, ah O é, que eu vou fazer amanhã Para me melhorar Para estar tá melhor que hoje né? Então eu acho que é isso assim, é estar no presente. É procurar, se você precisar de ajuda, procurar um psicólogo, né, para conversar, para falar. Nós temos, eu tenho os dois para conversarem, né, comigo. Então, mas tem gente que não tem ninguém, ou tem gente que tem vergonha de falar com as pessoas que estão ali à sua volta, né? Então, procurar um profissional, eu acho bem bacana para se conhecer, né? As pessoas precisam se conhecer primeiro para dar conta de tudo que vem depois. Então eu acho que você é bem. olhar
2: para dentro, né?
0: Bem isso. É tá
2: e você, vô?
1: Todo...
2: Bom, a minha dica para vocês aí, né, é vigiar os pensamentos, né? Então parar o que você tá fazendo e falar: "Meu, o que que tá acontecendo aqui?" e prestar atenção. Né? Tipo, no que você está pensando é, é, As coisas que estão ao seu redor né? tipo, As pessoas com que você se relaciona Então Faz esse exercício E aí Se o resultado for negativo Se a resposta que você tiver For negativa Aí eu, o, o que eu Recomendo assim É que procure pensar positivo Sempre né? É, em coisas boas Assistir coisas boas Ouvir músicas que você goste é, E prestar atenção Nas pessoas que vocês Que estão rodeando vocês Se elas são muito negativas Se não, entendeu? Se ela for negativa, não tem problema Não precisa correr dela Mas coloca um limite ali, entendeu? Pelo menos para sua mente
1: uhum. Coloca
2: um limite, Entendeu? Fala, tá, beleza, essa pessoa é negativa, mas ela não vai me afetar, não não vou deixar com que ela me afete. Uhum. Pra você não entrar na vibração dessa dessa pessoa, entendeu? E procurar estar perto de pessoas boas, pessoas positivas, pessoas alegres, porque isso influencia muito também.
1: Uhum. Eu vou te interromper um pouquinho, eu vou, é, eu vou trazer um dado pra vocês. É, o Daniel Goleman, ele é considerado o pai da inteligência emocional E ele tem um dado, é, resultado dos estudos científicos que ele faz De que a, de 80 a 95% dos nossos pensamentos são pensamentos negativos meu uhum. oh, Deus! 80 a 95% Gente, é chocante esse é dado muita coisa. É muita e aí, coisa se você...
2: E aí se você for... Se você for analisar do lado da lei da atração, que tudo que você pensa, você atrai, imagina. E isso que o pensamento positivo, ele tem... Assim, é muito mais rápido que o pensamento negativo. Uhum. Porque se for igual, Deus, a gente só ia atrair... Assim, porcaria. Porcaria para nossa vida.
1: Uhum. Né? Uhum. E por e... isso que é um esforço tão grande para a gente conseguir... É. Aliás, eu vou fazer como uma forma de pergunta Por que é tão difícil a gente é, Sair do pensamento negativo?
0: Acho que as pessoas estão muito acostumadas, né?
1: Ah, muito, a reclamar,
0: né? reclamar, reclamar, reclamar Então acho que Precisa dar uma pausa aí E realmente Às vezes a gente ouve, né? Outras pessoas falando Ah, é para um pensamento negativo Dez, positivo. dez vamos positivos, vamos lá Né?
2: É muito então, difícil.
0: É né? engraçado que a gente tem que treinar isso. Não é uma coisa natural, né? Não, Bom não. Poderia não. ser, né? Mas não é tem, natural para gente.
2: Tem que virar né? uma chavinha.
0: Pois, pois é. é, mas eu acho que é exatamente por isso. As pessoas estão acostumadas a, a reclamar.
1: Ai, gente, até dá para explicar assim um pouco. É, por que que isso acontece, mas não vai dar tempo de fazer isso nesse episódio, então vou dar para vocês a dica, a minha dica, e aí depois a gente pensa em fazer um outro episódio sobre isso. É, mas a nossa intenção aqui hoje é trabalhar, é, ajudar vocês a ampliar a percepção de vocês, né, sobre o corpo de vocês e sobre é, o que, que essa doença está querendo te dizer. E aí pegando no um embalo né, da dica da Van de viver o momento presente, do Rodrigo de prestar atenção nos pensamentos, a minha dica é fazer pausas restaurativas. É, a pausa restaurativa ela é uma técnica que a gente estuda na mediação de conflitos e a gente usa essa técnica para mediar conflitos. E ela é fantástica, porque ela oferece para a gente uma coisa que a gente não faz, que é justamente se permitir um momento, né, para se perceber. Então, assim, façam pausas, é que sejam para vocês conversar com o corpo, conversarem com o corpo de vocês, para se exercitarem, viver no momento presente e prestar atenção, né, nessa nessa nuvem aí, nessa quantidade de pensamentos negativos que vocês têm. É, a pausa restaurativa, ela precisa ter no começo, né? É um horário definido, então escolha um tempo. Se precisar de um recurso extra, coloca um alarme. É, não faça deitado, porque senão às vezes a gente está tão cansado que a gente acaba pegando no sono. Mas escolha um período do dia para você fazer uma pausa e ficar com você, ainda que seja desconfortável, né? porque às vezes a gente está tão... Pilhado, que a gente não consegue lidar com a nossa companhia. E eu acho que esse é um momento bem legal da gente começar a exercitar isso. A gente é obrigado, né? É isso aí. E aí, vocês querem deixar mais alguma dica? Passou muito rápido, ah, eu, a gente tem só mais tenho. dois minutos.
0: Eu tenho uma dica bacana. Eu tô lendo esse livro tá sendo super legal é a lei da afinidade com a Cristina Cairo e tá sendo super bacana ele te ensina a ficar no presente né uhum. e e fala e fala o que, que a gente tem que fazer para para manter uma afinidade boa com o universo uhum. então é bem bacana assim as coisas a gente atrai as coisas boas né, do universo, quando a gente está bem, quando a gente manda coisas boas para o universo. Uhum. Então, é um livro que eu estou lendo, comecei a ler agora no sábado, e estou adorando. Você, então, é uma...
2: Bom, eu estou seguindo uma dica que você que você passou, Ju, para a gente, que é assistir, estou assistindo a série lá do a, a História de Deus, e é muito muito doido muito, fantástico, muito legal né? é muito fantástico
1: então show
2: tô, gostando. tô no comecinho ainda e é bem bem legal assim.
1: uhum. a minha dica é desacelera sei lá encontre um jeito aí desacelera, de desacelerar boa. porque a gente entrou num movimento de desaceleração mas a gente voltou para casa e não desacelerou mas a gente está meio que tentando Voltar para a vida normal, ainda que ela não esteja normal. Então, acho que a minha dica final é desacelera. Gente, vamos continuar esse episódio? Vamos, vamos fazer isso só a parte 1? Um? Vamos. Um <risos> é porque beijo. tem muita coisa
2: para falar, né?
1: É, um beijo para vocês, obrigada. Um beijão
2: para vocês também. Obrigada,
1: gente. A nossa, intenção, é, a nossa intenção é que vocês saiam diferente do que chegaram. Então, se vocês saíram, conta pra gente. É, vocês podem escrever pra gente agora no Instagram, arroba nosso papo, nosso .papo. A gente vai adorar receber a mensagem de vocês lá. Um beijo.
0: Beijo,
2: beijo gente.
1: Tchau. tchau,
0: tchau. Até a próxima.